0: Fala, galerinha do mal, Ninja DevCast, episódio número 8. Eu sou o Fábio e eu só estou onde estou porque tudo que eu planejei deu errado. Eu sou o Lucas Machado, é, atualmente sou, sou tech lead no Banco BS2, né, com a financeira. Estamos aí para contar um pouquinho da, da nossa vida não muito boa antes da área de TI. Não sei se melhorou, né? <risos> <risos> Depois. Depois que entrou para a área de TI.
1: Eu acho que não melhorou não, hein? <risos> <Que por risos> isso? É. Eu sou Camila Rezende. Hoje em dia eu sou Team Lead de Quality Assurance. Sou meia garota de programa, né? Porque no programa o inteiro. <risos> e é isso aí.
0: Bom, então, nesse episódio aqui, a gente vai estar tá trocando ideias sobre como era a nossa vida antes de entrar na área de TI. Ó, eu já mexi com muita coisa trash, eu comecei trabalhando na lojinha do meu pai, obviamente ele não me pagava nada, e o que eu mais ouvia o dia inteiro era Nossa menino, isso é ruim de ser <risos> Não era só do Vai trabalhar com a família, boba. É, era uma merda. Não, e não era só meu pai que falava isso, não. Eram os clientes também, sabe? <risos> e tipo assim, cara, era muito ruim porque eu tinha que ficar atendendo a galera assim no caixa, fazendo pastel, fritando hambúrguer. E outra também que ele era tipo um mix daquelas lojinhas que você alugava tempo pra jogar videogame. Então, tipo assim, eu tinha que ficar lá olhando aquele tanto de menino jogando. E aquela zona danada, aí a gente tomando café, eu fritando pastel. Cara, a vida costumava ser um inferno. Ô, ô Fábio, você não aprendeu nada aí dos clientes reclamando aí do que, que você fazia, não, velho? Ah, eu... Sério? <risos> você não aprendeu isso, velho? Por que continuar do mesmo eu, jeito? Eu continuo ruim de serviço, cara. É, brincadeira. Mas assim, eu lembro também que é, depois disso, porque, tipo assim, meu pai não pagava nada, né? Ele já falava: já te dou casa e comida, menino? Trabalhando Pegando escravo. boi, né? <risos> tipo isso, né? É, e aí, tipo, eu lembro que tinha uma agência de banco na esquina aqui da minha casa e tal, e aí eu sempre via a galera que ia trabalhar no banco chegando de carro, descendo todo arrumado, bonito. Indo embora, tipo assim, 5 horas da tarde O cara chegou tipo 10, né? Aí eu falava, pô isso aí pode ser uma boa, né, e tal. E aí, depois do meu pai, eu lembro que a minha tia ela também tinha um salão de festa aqui na rua de casa. E aí eu comecei a ser faxineiro do salão de festa da minha tia, sabe? E aí ela me pagava 30 reais por limpeza, assim, e, tipo, o salão era gigantesco. O meu pesadelo eram sempre as limpezas depois de festa de 15 anos e casamento cara era o um inferno o momento mais icônico foi uma vez depois de uma festa de 15 anos que eu cheguei lá para limpar e assim você já percebe o nível da parada na hora que você chegava na escada que tava uma zona né mas cara na hora que eu cheguei no banheiro e eu vi que tinham cagado do lado do vaso tipo, no chão eu fiquei, tipo assim, foi mais difícil do que entender orientação a objeto, cara. Eu fiquei o olhando Fábio. assim, cara, te, já, já conheci a sua pessoa já, velho, com certeza. Cara, eu, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, mano,
1: oh.
0: nem toda matemática, inteligência artificial é tão difícil de compreender quanto aquilo ali foi pra mim, viu? O que, que você fazia antes da TI, Lucas? Então, cara... É, vamos lá. Já fiz bastante coisa. Já trabalhei em lava-jato, já trabalhei em lanchonete, é, já trabalhei de carregador do EPA. Lembra? Antigamente, quando a, as senhorinhas ali não tinham... Vamos dizer, né? Antigamente ninguém nem levar todo levar mundo... Sacola. Ninguém para levar sacola. Então, assim, é, nessa época aí quase ninguém tinha carro também, né? É, depois aí que começou... <risos> Que liberou carro para todo mundo aí para todo mundo financiar carro e começou a diminuir muitos valores aí né que a gente recebia principalmente mas é, esse aí foi um tempo assim né foi um tempo bastante trash também aí, na vida aí mas é, eu cheguei a trabalhar com, com isso bastante tempo foi até uns mais de dois anos né que eu comecei a trabalhar com Comecei, comecei a trabalhar mesmo por volta de uns 14 anos, né? É, então, assim, é questão mesmo da, da certa independência financeira, né? Por mais que a gente tá ali dentro de casa ali, e, e adora ali é, papai e mamãe ali, né? Ajudando a gente, passando roupa, comida, casa, comida e roupa lavada, né? Como diz o famoso jargão aí. Mas é, eu gostava de uma certa Independência financeira Principalmente porque a gente não tinha Principalmente quando a gente ia na escola né, Ia na, na lanchonete, nem dinheiro pra ir na lanchonete A gente tinha Verdade, você
1: trabalhava pra comprar coxinha
0: Pra, pra comprar coxinha Eu tinha inveja de quem comprava coxinha véio. Cara, eu comia só a merenda Que as tia davam lá Na minha escola eu tinha inveja Era da galera que comprava mini pizza Eu falava, porra, aí sim, viu?
1: Nossa, é mesmo, hein,
0: Kei? Foi isso, velho. Era, era é, é tenso. Né? Às vezes nem uma Aritano você tinha dinheiro pra comprar, né? Então eu trabalhei também com. Fui menor aprendiz, né? Eu não sei aí na, se vocês aí, de algum de vocês, já foi isso também, mas fui menor aprendiz da Ricardo Eletro. E trabalhei como auxiliar de departamento pessoal. E auxiliar administrativo de departamento. Auxiliar de departamento pessoal e assistente administrativo. Na extinta e falida Ricardo Eletro. <risos> Então aí foi o foi meu período aí pré-TI, né? Até, até eu sair né, da, da, da Ricardo Eletro e, e me dedicar mais aos estudos mesmo, né? Lá não tinha muito tempo, né? Então eu saí, vamos se dizer, como eu morava dentro de casa ainda, minha mãe me encheu o saco e meu pai não me encheu o saco, ela falou, sai, estuda, larga esse tempo com um lado. E minha mãe, nossa, meu filho, não faz isso, não, você vai perder seu emprego. Eu falei, não, tô nem aí, não, vocês estão aí pra me sustentar mesmo. <risos> <risos> então eu vou estudar aí pra, pra, pra melhorar aí um pouquinho, né? Ver se melhora ou não sei, né? Se melhorou, né? Às vezes podia estar tá melhor hoje também, né? Se não tivesse na área de TI, mas tudo que eu tenho hoje aí é, é mais graças à área de atuação que eu tô hoje, né?
1: É graças ao, ao dinheiro da coxinha, hein, Lu? É, é tipo isso. <risos> Oh, gente, a gente conversando, vai, vai te dando um, uns relances das coisas que aconteciam. Eu antigamente, quando eu era menina, né, quando eu ainda era de menor, né? Meu sonho era trabalhar na Riachuelo e ficar no caixa tirando aqueles negócios que segura a blusa. <risos> eu nem sei como é <risos> chamado daquela porcaria. Cê, sabe quando você passa no caixa, aí a mulher encosta no trem de metal assim, aí solta.
0: É pra não roubar, né? Aquele negócio, né? Aquele...
1: <risos> Exatamente. Meu, meu sonho era fazer aquilo. Meu sonho era fazer aquilo. Mas eu não cheguei a trabalhar, né? eu não realizei meus sonhos. Mas eu comecei a trabalhar com 15 anos, na verdade, numa feira que tinha lá no Minas Centro. Não sei nem como é que chama a feira. Feira de tricô, feira de malhas e tricô, Lembrei o nome da feira. Ela tinha todo mês eu começava a trabalhar quinta e ficava até domingo a tarde inteira mexendo com roupa não era Riachuelo, mas era roupa, né e daí, deu a louca eu fui trabalhar com evento de criança fazia todas as festas, fazia animação de festa de animação de festa eu fui trabalhar com um vendedor externo, vendendo pão de queijo entrei em cada lanchonete pra vender pão de queijo que pelo amor de Deus
0: então todo mundo passou pela área de lanchonete aqui, né, todo mundo tem alguma coisa em comum
1: não, e é muito engraçado, porque tipo assim é, tem lanchonete até hoje que o povo fala comigo, assim, hoje em dia não, né, devido à pandemia, mas o povo vão não, vamos parar então lanchonete, eu não vou citar nomes. vamos parar então lanchonete, eu Nossa, não vou parar nessa lanchonete não, gente, vocês não tem noção na cozinha dessa lanchonete não, e aí, cair de gaiata aí no TI, tô aí
0: Eu lembro que o meu primeiro emprego fechado foi como posso ajudar no Banco tal que tinha que ir perto de casa. Nossa! Nossa que velho! Que... Então você realizou seu sonho, cara! Eu... O que você tá fazendo até aí? <risos> então, mas foi aí que eu vi como o meu sonho era uma merda, né? Tipo <risos> assim antes Sim. de eu arrumar esse job aí, eu entrei no, no negócio que chama Espro, que é como se fosse o um Aspro, só que um pouquinho melhor, que te manda pra uns lugarzinho melhor, né, e aí é. cara, eu lembro que ah, até antes mesmo do Espro, eu tinha ido num tal de Esbest, mas esse era fudidaço. os caras só tinham vagas pro, na época que eu fui lá pros girafas pra uma padaria aqui, perto de casa, e pra um supermercado, né Aí eu falei assim, puta merda, só opção bosta, pelo menos então eu vou escolher uma perto da minha casa, né? Aí eu fui na padaria, só que o cara, sei lá, tipo assim, o cara já chegou querendo me fazer um acordo bem merda, né? Porque como eu era pra ser aprendiz, era pra eu trabalhar só de segunda a sexta. O cara, não, você trabalha aqui todo dia da semana, aí a gente combina uma folga, e aí eu te pago, tipo, 30 reais a mais, né? Aí eu pensei, Porra, tá certo que eu sou preto, mas a escravidão já acabou, né, véio? Só só faltava o cara querer me botar agachado e me dar chicotada, né, aí beleza, eu dei o rollback nisso aí, eu falei assim, ah, nem fudendo que eu tô trabalhando essa merda, aí eu fui, conseguir passar no processo lá do, do Espro, e nessa época aí eu tinha que ficar fazendo um curso e tal Até os caras pegar confiança, não sei, pra te encaminhar E nesse meio termo eu comecei a panfletar para brinquel que tinha aqui perto de casa Nossa, cara, era muito merda a minha vida que eu Sem brincadeira, eu devia andar por dia por uns 20km Porque eu não tinha nem dinheiro da passagem, sabe? Então eu saia, tipo, da praça da Assembleia ali Aí eu vinha até no meu bairro andando e depois eu tinha que andar pros bairros lá, que eu tinha que panfletar, porque a brinqueira só te dava 14 reais por dia, sendo que você tinha que tirar a passagem disso e o dinheiro pra você comer, né? Aí eu falei assim, cara, que, que vida é essa? Aí eu fui e arrumei um... Finalmente o um trampo lá no Itaú, eu falei assim, não agora a vida começou a ficar boa, né? Agora eu realizei o sonho, vou trabalhar no punk, é isso que eu queria mesmo. Cara, e foi aí que eu percebi que trabalhar no banco é uma merda, velho. E eu acho que o período que eu trabalhei no banco, teve um evento que, na minha vida, analisando, eu acho que foi o mais próximo que eu cheguei de ser preso. Porque eu lembro que teve uma vez, cara, que chegou uma senhora lá. Tipo assim, foi uma época que eu realmente peguei ódio de lidar com o cliente. Na época do meu pai, eu já não gostava. Mas no banco, tipo assim, meio que confirmei. Cara, eu odeio mexer com gente. Aí chegou uma senhora lá querendo desbloquear o cartão dela de crédito e tal. Eu fui lá no caixa eletrônico e desbloqueei. Aí a velha, filha da p***, pega o cartão, chega na minha cara e fala assim... Ó, se eu for tentar comprar e passar esse cartão não funcionar... Vou voltar aqui e vou dar com ele na sua cara. Cara, e ela chegou e balançou o cartão, tipo assim... Na minha cara, velho. Bicho, a vontade que me deu de sentar nessa velha, tipo, um tapa no meio da fuça dela, velho. Eu pensei, sou pé na cola, <risos> filha da Fazendo hora extra e mexendo o um raio do saco. E aí, cara, eu lembro que eu falei assim, mano, eu só vou ficar nesse banco até meu contrato acabar. Porque, velho, eu já não aguentava mais é, lidar com o nego burro, velho. Porque eu ficava pensando, mano, como? Que um maldito que ganha um salário mínimo, não sabe o que que entra e sai na conta dele, velho. E os caras chegam gritando, pô, o que que cobrando a minha conta? Eu falei assim, cara, você ganha 500 conto por mês, como que você não sabe o que, que tá cobrando, o que que tá entrando? Não faz nem sentido. Aí, tipo, chegava nego pedindo pra eu é, fazer um empréstimo pra ele quitar um saldo de cheque especial, umas coisas que eu falava assim, mano... Se eu fizer isso, eu tenho certeza que esse cara vai vir depois aqui e falar que a culpa foi minha, que não sei o quê. Aí, enfim, depois disso aí, Ai, eu comecei a pensar seriamente o que, que eu ia fazer da vida, né, véio? Aí que você caiu no de, de gaiato, né, no TI, né, Fábio? Foi.
1: A conclusão que eu acabei de chegar é que você escolheu TI pra não ter que se relacionar com as pessoas.
0: Foi também. Mas o problema também é que TI é uma área que você se relaciona muito com pessoas também. <risos> é o tempo todo. Mas agora, na pandemia, eu tô adorando. Porque é tipo, é tudo virtual, sabe? É, dá para você falar tudo. Ali né, atrás ali não, e aí eu lembro isso aqui. Tipo assim, quando meu contrato tava para acabar, né? O meu chefe lá ele chegou e falou assim: nossa, Fabinho, seu contrato tá acabando. Eu vi aqui e tal. Ele, você não quer fazer o processo para caixa? Não, eu te indico, né? Para eu sair do Posso ajudar e virar caixa. Eu falei assim, cara, não vou querer. Não, ele, mas como assim? A maioria dos meninos quer ficar no banco e tal. Mas cara, e aí ele me falou os valores lá da época, né, e só dando contexto, eu fiquei no banco de 2008 a 2010, então ele me falou assim em 2010. Aí ele falou, não, o caixa aqui você vai entrar ganhando, acho que 1.300 e tal. Aí tem o um cartão deles lá de banco, que realmente é muita grana, né? o refeição na época lá já era 800 conto, e tinha mais uns 7 mil de PL, né. Aí eu falei assim, não, muito obrigado, mas não vou ficar na hora né? Aí na hora que eu falei isso com o meu pai, ele pirou, né, ele disse, você é doido, não sei o quê, lá, que, que ser um lá, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, não sei o que eu vou fazer não. Mas ficar atendendo os outros, que eu não vou. E eu não vou ficar servindo cafezinho, colete <risos> pra ninguém aqui na loja também não. <risos> é, isso aí, aí, Eu já entrei em modo berserker, né? Aí, cara, foi quando eu é, falei assim, e eu não queria fazer faculdade também não, né? Não queria nada da vida, né, velho? Então, não queria ficar à toa, né? Ah, à toa. É. coisa melhor do mundo também, gente, é ficar à toa, né? O problema é ficar à toa sem dinheiro, né? Se pudesse ficar, com dinheiro, perfeito. Mas o lance é que, tipo assim, eu, eu, não, eu não queria fazer faculdade, porque assim como na época, hoje em dia eu também penso a mesma coisa, eu acho que é um negócio bem dispensável, assim. Então, foi assim, eu, porra, eu vou tentar fazer um curso técnico. mas eu tinha conseguido o Pro uni lá de 100%, né? E eu falei assim, ah, porra, então já que é de graça, eu vou fazer esse trem. E foi assim que eu comecei na área, né? E vocês, qual foi a motivação?
1: Esse negócio é muito engraçado. Você contando, eu lembro que meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Foi no shopping. Oh, meu Deus do céu, parou. para que eu vou inventar de trabalhar em shopping? Você viu que. Você viu que é R é chueiro, é shopping. Nossa Senhora. Nossa, eu vou, te, eu vou contar uma coisa pra você. Hoje eu odeio ir no shopping. E eu nem entro nessas lojas que, é muito, que tem muita coisa. E aí, eu trabalhei mais de um ano no shopping. Eu comecei trabalhando no ponto da prata. Eu acho que essa loja existe até hoje. E eu achava o máximo no início, né? No início, tudo é as mil maravilhas. De ficar mostrando brinco pra pessoa, ficar falando, nossa, esse brinco combina com você, que não sei o quê. Chegava no ponto que a minha. Nossa, eu já, não, eu já não aguentava mais oferecer brinco pros outros. E aí o povo fica assim: não, ficou bonito, nem ficou uma bosta. Você fica doido pra falar pra pessoa, né? Tá horroroso. Mas você, Como você recebe como você não pode fazer isso. E não, ficou lindo. Aí é pessoa faça tirar, a pessoa faça tirar todos os brincos da vitrine, todas as pulseiras possíveis que estão, pra virar pra você e falar assim, eu vou dar uma olhada, daqui a pouco eu volto. Nossa, gente!
0: Olha o lado bom, o brinco pelo menos você não tem que dobrar, né? A roupa <risos> você teria que dobrar, né, cara?
1: Nossa senhora, pois é. Nossa, eu ficava putaça, eu ficava putaça. Aí, nossa, chegava a mulher tanto mentalmente que a mulher devia até tropeçar quando sair da loja.
0: É, hoje na pandemia já é mais difícil, né? É tinha que estar atendendo agora na pandemia, porque ó, não pode tocar o brinco, é só ver, tá? É só olhar, é só ver.
1: Pois é. E yeah. aí. E aí a outra loja do shopping foi na Claro. Nossa, que eu tinha ódio de mostrar celular celular pros outros, vocês não têm noção. O povo pega celular e fala de plano, e fala de não sei o que, e quer ligar o celular. E loja de celular, hoje em dia eu não sei se é assim, né? mas antigamente era comissão. Então você ficava assim, qualquer chip de 10 reais que você vendesse, igual esse povo que fica gritando no centro, já era uma comissão e o povo te agarra três horas, preenche o contrato e faz a mesma coisa que a mulher que querer comprar o brinco de cinco reais ah, eu tenho que pegar um documento, eu vou ter que esperar não sei o quê, e sair da loja, nossa, que vontade de quebrar o celular <risos> na cara da pessoa mas você é. tem que manter a classe, né, nossa gente, é foda
0: aí eu sei, aí você fala a frase clássica, né toma o meu cartão, quando você voltar você me procura
1: <risos> é, exatamente <risos> Exatamente. Aí vinha a pessoa de trás e te cutucava e falava assim: a ponta agora é minha. Nossa Senhora.
0: Imagino que devia ter as tretas de vendedor, tipo, oh, o próximo que entrar é meu, aí, tipo, rolava umas paradas assim.
1: Mas isso ainda tem, Só so, Em todas as lojas tem. Eles chamam de ponta. Eles fazem tipo um rodízio, que entendeu? Merda,
0: cara. Por
1: exemplo. Tá, tá trabalhando nós três, aí se eu vou atender agora, eu, a, a próxima pessoa que chegar eu não posso atender, aí tem que ser ou você ou o Lucas, entendeu? Não, não posso entender de novo, não dá confusão, então. Hoje eu, eu vou contar uma coisa pra vocês, hoje em dia eu entro na loja já sabendo que eu quero comprar.
0: Ou oh, vai ter que ou, ser Ou vem
1: atrás de mim, não, 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 não quero nada, eu não quero ajuda, você pode ficar onde você tá, porque nossa, é um saco.
0: Meu primeiro trabalho aí profissional aí, né, foi como, foi como, assim, menor aprendiz nem conta como trabalho profissional, né. É como se fosse um, um office boy mesmo. Cara, office boy. Essa é hoje também, viu? Tipo, é essa aí é, o, é, uns, é um dos trampos aí que, que, que a juventude aí, né? Acho que principalmente na nossa época, acho que mais tinha de emprego era office boy. Exatamente. Não sabe fazer nada, office boy. <risos> é, mas fazer o quê, né? É, meu primeiro meu emprego, assim, né? Profissional aí de carteira assinada foi, foi na Ricardo Eletro mesmo, como auxiliar administrativo. Eu cuidava de ponto eletrônico. E, assim, empresa sem cultura nenhuma da pessoa bater ponto. Então, a pessoa ficava, às vezes, cinco dias sem bater ponto e pagava, normal. Fraco. Você não tinha controle de nada. Teve uma, uma época só, em que eles integraram o sistema de ponto eletrônico com o sistema de vendas. Então, você pensa, um vendedor, você já foi vendedor, Camila, você sabe disso. É.
1: Você, no
0: meio de uma venda, o ponto travava, o sistema de vendas também travava, porque a pessoa não bateu o ponto.
1: Nossa. Isso
0: era uma regra. E ligação, horário de almoço? Eu não tinha horário de almoço, não, gente. Trabalhava, não. Homem. Tinha horário de almoço, não tinha nem como descer para almoço, o pessoal ligando, destrava, destrava o ponto, destrava o ponto. Eu falei, não vou destravar, não. Teve uma vez que o pau quebrou mesmo. Eu falei, não, não vou destravar, não. É regra do sistema. Na época, foi muito tenso, muito tenso. E até até aí eles desabilitaram esse negócio. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui sofrendo com isso, não. E ganhava até um, um bom salário, né? Pela época também, que foi 2010, 2011. Então, defina um bom salário, aí, que daqui a pouco eu tinha entrado isso aí, né? Um bom salário. Na época, eu não, não tinha quase experiência nenhuma, né? Na época, eu tava ganhando 1.300 reais, velho. Se você for olhar, era um bom salário pra época. Há 10 anos atrás, era um bom, um bom salário. Oh. Nem no meu primeiro emprego de TI, eu ganhei 1.300. <risos> não, teve uma, uma escadinha, né? Então, assim, eu comecei ali com o salário mínimo, mas cheguei a em um ano, e um ano pouco, cheguei, quase dobrei. Porque na época o salário mínimo é 600, 600 700. Reais. Então, quase dobrei o valor em cerca de um ano e meio. Então, assim, era até um bom salário. E quando eu saí da Ricardo Eletro, eu já estava fazendo o curso né de, de sistema de informação. Quando eu saí da Ricardo Eletro, falei, não, agora eu vou focar nos meus estudos. Ah, meu filho, em casa foi uma briga. Não pode sair, não. Você vai ficar sem emprego, que não sei o quê. Ah, aqui não vou sair. Vou sair agora, vou estudar, vou tentar um estágio aí pra me aperfeiçoar, né? É, aí eu comecei aí na área de TI aí. E eu acho que quase todo mundo começou com isso, né? Programação PHP. Isso existe ainda? Eu acho que existe.
1: Existe, acredita?
0: <risos> existe muito, gente. É. Mas é, foi a primeira... Foi um estágio em que, no estágio, em vez de eu ser uma pessoa que tava aprendendo, eu era o, o cara da TI, então fazia de tudo, velho. Então, assim, foi o primeiro trampo aí na área de, de TI, aí, mas com estágio. Oh, agora falando de grana aqui, é, o meu foi tipo assim, pro meu pai, quando eu trabalhei, não tinha grana nenhuma, nem reconhecimento, era só ouvir o quanto era ruim no que eu tava fazendo. <risos> E você assim, me pagava com casa e comida, né? Aí depois o salão de festa lá, minha tia me pagava 30 reais por limpeza. Eu, 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 aí a brinquel eu, 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 era 14 reais por dia lá, né? Incluindo na passagem desses 14, então, sei lá, por dia eu ganhar uns 7 reais. Tipo, muito pouco. E, e teve um período também, cara, que eu arrumei um negócio que era pra tirar xerox, velho. E aí eu lembro que eu tinha vergonha de falar, tipo assim, porra, né, velho, o que, que você faz? Ah, eu tiro xerox. Aí os caras, uma vez, me perguntou, assim, um colega meu, não, velho, eu fiquei sabendo que você arrumou um trampozinho, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, sou operador de fotocopiadora, Nossa. né? <risos> aí o cara tá assim... Pô, velho, operador de fotocopiador, você é chique, hein? Ele? Quanto é que você tá ganhando lá? Eu falei assim, ah, 250. Aí que ele parou pra pensar, ele tá assim, operador de fotocopiador, ele? <risos> Xerox, porra, você tira Xerox, né? Não, mas esse aí também eu nem fiquei muito tempo não, porque o cara lá era mó picaretão e tal, e acabou que ele nem pagou, eu ralei uma semana pro cara lá, de graça, assim, né? Gumentização, né, da profissão, né? Ah, eu era muito trouxinha, né, velho? Pois é, aí eu entrei no, no Itaú lá, aí no Itaú é, eu entrei ganhando 300 reais, e eles aumentavam de seis em seis meses. Então, eu entrei ganhando 300 e quando eu saí de lá, eu tava ganhando 600 e pouquinho. Mas no período que eu tive no Itaú, mesmo ganhando esse salário merda aí, eu tive a proeza de juntar 3 mil reais, cara, pra um carinha de 19 anos. Foi até um feito, né? Um feito enorme. É... Verdade. E você, Camilo, o que, é que te levou a entrar na TI?
1: Oh, pra te falar a verdade, foi tipo uma cagada. Eu, quando. Eu ainda tava no ensino médio. <risos> é muito engraçado né, a gente pensar desse. Os meus pensamentos são todos retardados, vocês perceberam, né? Eu achava que, tipo assim, quem faz comunicação social é porque é uma pessoa muito comunicativa, né? Nada
0: a ver. <risos> Nossa senhora.
1: Cara. Nada a ver. E aí. Eu comecei fazendo publicidade de propaganda, fiz um período e aí quebrei minha perna depois de velha. Puta que pariu, quebrar a perna depois de velha é o Wat Borogadó. Como eu moro, moro num apartamento, terceiro andar, 50 degraus para subir, eu não conseguia descer a escada todos os dias e aí eu acabei trancando e tal. E aí eu descobri que na PUC tinha um curso mais interessante. Na época, nem tem esse curso mais, na época o curso chamava comunicação integrada. Você fazia publicidade, propaganda, jornalismo e relações públicas ao mesmo tempo. E aí quando tivesse faltando um ano e meio para formar, você fazia uma especificação, né? Aí você escolheria qual que você queria. E aí exatamente faltando um ano e meio para formar eu comecei a fazer estágio na secretaria da saúde e eu mexia com Photoshop, é, CorelDraw, fazendo né, layouts, negócio tal e caí para fazer a intranet da, da secretaria. E aí eu comecei a ver os meninos programando, faz... eu via mais os meninos fazendo front-end. E aí eu comecei a gostar disso. E aí, eu falei assim, porra eu tô no, eu tô, no, tô na faculdade errada. Preciso trocar. Faltando um ano e meio, burra, de vez de esperar ficar com duas faculdade. Aí eu falei, não, vou trancar, tranquei e fui fazer a TI. Tipo assim, emendei um curso no outro. E aí no tempo de TI, na verdade, assim, eu não fiz os quatro anos, né? A UNA tem um curso de tecnólogo. E aí são dois anos e meio, sei lá, são dois anos e meio mas. mais. E aí, nesse tempo de TI, enquanto tempo de faculdade, né? Eu fiz estágio em... Em algumas áreas de TI. Oh, o mais irado é você fazer estágio de suporte, velho. Como é que você faz um estágio de suporte? Pensa. Como é que você faz isso, gente? Não faz, né? Como é que você faz isso? Aí eu, não faz. Aí eu, eu fiz um estágio de front, eu fiz um estágio de, de tester. Na época ainda não tinha essa no, de nomeação de, de QA, né? Ainda não tinha isso. Eu fiz um estágio de suporte e fiz um de back. Programando em PHP, oh, viu, isso Lucas? É
0: bom, hein? Programando em
1: PHP. E, e aí... Tô aí, como que eu ei agora? Gostei, né? Tô aí. Certificado aí, aí. Aí é o que você falou, Fábio, da faculdade. É muito engraçado, né? Porque hoje em dia, TI olha mais certificado do que se você tem bacharel.
0: E às vezes nem isso, viu?
1: Eu vou ser bem sincero com você. Eu, assim, eu, eu não falo em questão de programação hoje em dia, porque realmente eu meio que saí dessa área assim de vez, né? De ficar olhando emprego, esses negócios. Mas qualquer vaga que eu vejo hoje, para que eu é isso? Tipo assim, Júnior, eles estão pedindo o CTFL é o certificado básico. Então eles estão pedindo, estão pedindo certificado, assim, arroz. Ah,
0: é, eu tô por fora do QA, assim, mas da parte, por exemplo, de programação, tanto full stack quanto, sei lá, só back-end, uh, as que eu tenho uh -huh. visto é mais um cara, tipo, fazendo pergunta técnica ali na hora mesmo, sabe? Ou às vezes tem umas provinhas bem ridículas que me mata, né? Que é tipo, fazer código no lápis, né? Vai tomar no cu. <risos> Não rola, né? <risos> Mas comparado com. Os trampos que a gente teve antes da TI hoje em dia. Na minha opinião, o que mudou bastante, obviamente, foi a grana que a gente recebe. Eu acho que, sei lá, a TI, por padrão, paga um salário bem maior do que outras áreas do mercado. E, pelo menos, no meu caso, hoje em dia, a questão de qualidade de vida.
1: E a velhinha que não vai jogar o carro é... cara mais.
0: Exatamente. E <risos> agora eu não tenho que falar com ninguém Ai... pessoalmente. É tipo... Cara, só me fala o que, que você quer, ou escreve, me manda e eu faço. E é isso aí. Eu gostava muito de na parte de computação, né? É, é, é engraçado que eu não, não, não conseguia juntar dinheiro, principalmente porque eu ficava muito dentro de lan house, né? Então <risos> eu não conseguia juntar dinheiro de jeito uhum. nenhum. Hoje lan house praticamente acabou, né? Véio? Como é que as coisas é, as coisas mudam, assim, muito rápido, né? É, então era, era gostava muito de fuçar, né? Mexer, abrir, às vezes até abria... Computador mesmo, mas uma coisa muito mais hardware mesmo, né? É, mas, cara, por incrível que pareça, quando eu fiz Enem, eu me inscrevi numa bolsa de história, gente. Vocês acreditam nisso?
1: Nossa, misericórdia, porra. Puta
0: que pariu, hoje em dia você estaria fumando maconha e abraçando árvore.
1: Porra, Lucas, com tanta coisa. Ah, não, gente.
0: Você sabe qual que é a diferença entre uma pizza grande e um cara formado em história? Nossa, Fábio, essa aí pegou, hein? É que a pizza grande consegue sustentar uma família, cara. Nossa. <risos> Nossa. Essa, essa foi. Nossa. Nossa. Oh, meu
1: Deus do céu.
0: Oh, mas assim, quando eu tava, estava já na, na, na Ricardo Eletro, né? Me inscrevi no curso de Sistema de Formação na época a Ianguera, hoje virou Pitago e, e tô aí até hoje. Consegui, fiz o estágio aí, que eu já tinha comentado. Quando eu terminei esse estágio, cara, o primeiro emprego mesmo foi, foi no, no Tribunal de Contas, onde eu e o Fábio, aí, nós somos colegas de trabalho. Cara, e quando eu fiz a prova, uma prova um lápis, né? É, e quando me ligaram falando que eu tinha aprovado, tipo assim, foi aquele explosão de alegria, né? Nossa, o meu primeiro emprego na área de TI, de desenvolvedor e tal. Me proporcionou coisas boas, né? Mas... Pra não ficar naquela mesmice ali, né? E essa área de TI nossa, ela é muito... Muda o tempo todo e é uma área muito aquecida, né? Então, acabou que, que sair de lá, né? Toma aí, até hoje aí, agora no banco. <risos> O que que você sentem que melhorou bastante em relação aos jobs que vocês tiveram no passado, assim? E você sentem que TI foi a escolha certa ou ainda existe a dúvida de que algo poderia ter sido melhor? Cara, eu só só na Mega cena, velho. <risos> tipo isso, fraco. Aí vai ser melhor, melhor do que tudo, né? É. Mas hoje é, é, como se dizer, né? É a profissão é o que, vamos dizer aí, é o que eu sei fazer, exatamente, e gosto, é, eu, ser bem sincero, eu gosto muito do, do, do que eu faço aí, é uma área muito boa e, assim, financeiramente melhorou bastante a minha vida.
1: Agora você pode comprar coxinha.
0: Agora eu posso comprar coxinha. Isso. <risos> e, assim, é a área que, que me proporciona, querendo ou não, a qualidade de vida e o conforto que eu tenho hoje. E melhorou muito do que eu fazia anteriormente.
1: É, eu concordo. Meu sonho de ser operadora de casa da a foi embora. É, <risos> eu realmente, assim, gosto muito do que eu faço hoje. Gosto muito de ser QA. Hoje eu foco mais, eu acho que depois que eu ver a Team Lead mais ainda, eu ainda tento... Eu, gosto tanto da área de q quanto da parte de ser líder mesmo. Eu tenho estudado também um pouco desse lado, né, de metodologias ágeis, tirando também que eu já tive minha pós e tal. Então eu fico meio bem nesse meio termo. Mas eu realmente gosto do que eu faço, sabe? Então eu acho que é um ponto a mais quando você trabalha com o que você gosta. Graças a Deus eu saí de comunicação. Mas eu comunico do mesmo jeito, né? Porque o way fala o tempo inteiro com todo mundo. Então gosto realmente. mais uma coisa, Fábio é, e Lucas, né, que vocês colocaram realmente, sim, questão financeira de bastante, mas as pessoas ainda não podem cair na né? ilusão que a pessoa entra na faculdade de hoje para fazer TI e o primeiro emprego dela, ela vai receber 10 mil reais, né, porque as pessoas a maioria, a maioria das pessoas hoje em dia que você vai conversar assim, dos novatos, né, dos novatos que estão chegando, acha que TI você vai ficar rico na primeira experiência que você tiver não tem nada disso, é um pensamento muito errado,
0: muito errado. E assim, eu vejo não, não só a área de TI, né? Ó, e é, tanto o Fábio aí, você falando também, a respeito do que já fez antes. Hoje, nenhum jovem hoje na, na faixa de 18, 19 anos quer entrar para ganhar salário mínimo em nenhuma empresa. Ele ficar boa na rua, entendeu? Então, assim, desde cedo já trabalhando, já tendo aquela vontade de ser independente, hoje em dia você não vê muito isso. É. A pessoa já quer entrar no emprego ganhando 3, 4 mil reais. É, e só lembrando, por exemplo, a gente falou que a nossa vida é confortável e tal, financeiramente, mas é lembrar também o que, por exemplo, eu tenho, acho que, 8 ou 9 anos já que eu trabalho com isso. Vocês imaginam que... Tenha mais ou menos a mesma coisa, né? Ou até mais, talvez. É, é mais ou menos é, isso é... também, né? Eu fui 13, então é 8 anos aí, mais
1: ou menos. É, eu tô nessa fase também.
0: Então leva esse tempo até você começar a ganhar um salário que te proporciona esse conforto e tal. E no começo, cara, você vai ter que sofrer e cheirar grosso um bocado.
1: É verdade.
0: Senão não vale a pena, né? Exatamente. <risos> Como deu para perceber neste episódio do podcast, as decisões que você toma na vida te conduzem a rumos que você nunca imaginou. No meu ponto de vista, não é errado fazer algo apenas por dinheiro. Vale muito mais a pena fazer algo pelos motivos aparentemente errados do que não fazer nada. É isso aí galera e até o próximo episódio.